0: God fortsättning på det nya året och välkommen tillbaka till Office 365 podden nu för sjätte året. Det här är säsong 6, det är inte klokt egentligen, men det är väldigt väldigt roligt och jag är jätteglad att ha dig med på den här resan, den här poddresan i Microsoft 365. Idag så ska avsnittet handla om Traffic Light Protokoll. Och vet du inte vad det är så är det förmodligen så att du inte är i IT-säkerhetsbranschen därför att det är de som har utvecklat det här protokollet för att signalera hur känslig informationen i ett dokument är. Det här kan man ju faktiskt återanvända för att skapa känslighetsetiketter i Microsoft 365. Men vad innebär Traffic Light Protocol? Häng med för att höra. Och så får du nyheter som vanligt. Jag heter Mats Warnolf. Välkommen! Välkommen till Office 365-podden där vi förenklar din digitala vardag och gör tekniken tillgänglig. Idag ska vi tända trafikljusen och navigera genom en värld av informationssäkerhet. I vardagen där vi hanterar stora mängder information kan det vara en utmaning att hålla koll på vad som får delas och med vem. Till vår hjälp har vi bland annat känslighetsetiketter som vi kan märka våra dokument med. De etiketterna ska hjälpa dig och mig att förstå att det finns känslig information i dokumentet så vi kan fatta kloka beslut om hur det ska lagras och delas med andra. Men hur skapar man en uppsättning etiketter för en organisation? Vilka etiketter behöver man? Om du arbetar i en hårt reglerad bransch så är kanske etiketterna reglerade i ett regelverk. Men för många mindre reglerade branscher och organisationer ser vi absolut nytta med etiketter men väldigt lite riktlinjer och rekommendationer. Ska man skapa en uppsättning etiketter för alla? Eller ska man anpassa etiketterna för olika delar av organisationen? Det finns naturligtvis inte ett svar på den frågan. Men det finns faktiskt en beprövad och enkel väg att gå. Jag stötte på den första gången här om veckan. Den heter Traffic Light Protocol, TLP. Problemet är inte nytt. I åratal har organisationer kämpat med att skapa etiketter som är både lätta att förstå och att använda. Det har varit svårt och många har uppfunnit hjulet var och en för sig. Traffic Light Protocol, eller TLP, skapades 2020 av en amerikansk organisation som heter FIRST och var tänkt fördelning av it-säkerhetsrelaterad information som till exempel en sårbarhet eller underrättelseinformation om ett hackernätverk. Sedan dess har TLP blivit brett accepterat även utanför it-säkerhetssektorn. Kanske just därför att det är så tydligt och för att det hjälper oss att förstå hur och med vem vi kan dela information. Tänk på det som trafikregler. De hjälper oss att samexistera i trafiken på ett säkert sätt. I version 2 av TLP så används fyra färger ihop med etiketten för att indikera känsligheten. Röd, amber, grön och klar. Tänk på färgerna som trafikljus där varje färg representerar en nivå av delningsfrihet. Röd är som ett stoppljus. Det betyder stanna här. Information märkt med röd är strikt begränsad och får bara delas med personer som har specifik tillåtelse. Det är som en hemlig ingrediens i ett recept som bara kökschefen känner till. Amber blir som när trafikljusen blinkar gult. I vårt fall betyder det fortsätt med försiktighet. Information märkt med Amber får delas med andra inom din organisation och med kunder och partners som informationen angår, men inte med allmänheten. Tänk på det som en affärshemlighet som kan delas vid ett företagsmöte, men inte i kön på lunchrestaurangen. Grön är som ett grönt ljus, det betyder fritt fram. Information märkt med grön kan delas i en större gemenskap, även om den gemenskapen är definierad och kontrollerad. Det är som en nyhetsartikel i Personaltidningen som är avsett att läsas av hela företaget, men inte personer utanför. Klar är som en öppen himmel. Det finns inga gränser här. Information märkt med klar kan delas med vem som helst utan restriktioner. Det är som en offentlig park. Öppen och tillgänglig för alla. Det finns också en variant på Amber som heter Amber-strikt. Amber-strikt är en underkategori inom TLP 2.0 som ger ytterligare precision för hur informationen ska hanteras. Medan Amber i allmänhet innebär att informationen kan delas med personer i din organisation och dess kunder och partners så lägger Amber till en extra nivå av restriktioner. Amber strikt är som en varningslampa med en tilläggsskylt som säger endast för utvalda. Det betyder att informationen är känslig och bör endast delas med en specifik och begränsad grupp. Det innebär oftast en specifik avdelning inom den egna organisationen. Den här extra försiktighetsnivån hjälper oss att se till att känslig information inte sprids bredare än nödvändigt. Till exempel inom en kommun får kanske informationen inte delas utanför den egna förvaltningen. Alla behöver inte den här specialvarianten utan klarar sig med vanliga amber ELP kan vid första anblicken kännas simplistiskt, men styrkan ligger i enkelheten. Alla dina medarbetare kan snabbt lära sig etiketterna och hur de påverkar deras sätt att hantera information. Och det är ju faktiskt det som gör skillnad i slutändan. Men hur implementerar vi det här i Microsoft 365? Microsoft brukar rekommendera införande av etiketter i tre faser, och det är klokt. Fas 1 är en kartläggningsfas. Vad är det för känslig information vi hanterar i organisationen? Och på vilket sätt är den känslig? Gör den här kartläggningen inom en pilotgrupp. Identifiera sedan vilken information som motsvarar vilken TLP-färg. Använd sedan Microsoft 365 säkerhetscenter för att skapa och tillämpa de här etiketterna. Det här är fas 2. Och lägg inte in tekniska skydd som kryptering på en gång. Gör det möjligt för dina medarbetare att först vänja sig vid etiketterna och hur man arbetar med dem. Det här arbetet är som att sätta upp trafikljus vid korsningar. Det krävs lite arbete men det gör resan säkrare och mer effektiv för alla. Jag ser om det här i en spiral som breddar och inkluderar fler delar av verksamheten för varje varv. Sen kommer fas 3 och det är de olika tekniska skydden som kryptering, Microsoft Data Loss Prevention och Defender för Cloud Apps. För ett praktiskt exempel på införande med en steg-för-steg-guide kolla in itpromentor.com Där hittar du tips för att integrera TLP 2.0 i din Microsoft 365-miljö. Så, TLP i sig är inte nytt. Det är inte en superlösning för alla problem med etiketter. Men det har framförallt en sak som gör att jag från och med nu kommer att betrakta det som alternativ 1. Det är enkelt att förstå för användare. Och där har du det. En enkel vägledning för att implementera känslighetsetiketter. Traffic light protokoll är kanske inte för alla. Men fundera på om det är någonting för dig och din organisation. Tack för nyheter i Office 365-podden. Från och med införandet av Microsoft 365- så är det viktigt att hålla öga på användningen. Vi är alla vana vid molnbaserade tjänster idag. Och ifall du har ett team som inte använder sig av verktygen i Microsoft 365- som Teams eller OneDrive- då är sannolikheten stor att de använder någonting annat istället. Men det finns många andra skäl att hålla koll på användningen också- vi har redan från början haft rapportering om hur och när verktygen användes. Och nu i januari börjar Microsoft lansera nya engagemangsrapporter som visar hur många som har tillgång till respektive verktyg, hur många som faktiskt använder dem och hur mycket data som hanteras i verktygen. Kommande rapporter kommer att visa information om hur många användare som använder verktygen någon enstaka gång, vilka som ofta använder dem och vilka som använder dem varje dag. Och det här är bara början. Fram till juli 2024 kommer Microsoft att släppa nya rapporter. Och var hittar man dem här då? Jo, i admincentret under rapportering, användning, översikt. Rapporterna är tillgängliga för de senaste sju dagarna, de senaste 30 dagarna, de senaste 90 dagarna och de senaste 180 dagarna. Microsoft Teams, den här plattformen som alla älskar att klaga på men som vi inte kan leva utan, kommer nu med en uppdatering som faktiskt låter ganska lockande. Vad är det som händer? Jo, vi får en ny och förbättrad version av gallerivyn i Teams-möten och samtal. Och det bästa är att den blir standardvyn när du ansluter till ett möte. Inga klick eller konfigurationer för att få saker och ting att se rätt ut. Teams fixar det här åt dig. Så detaljerna då, vad är det som faktiskt kommer att hända? Jo, den här uppdateringen innehåller funktioner som gör dina möten mer inkluderande och anpassningsbara. Det här är några highlights. 16:9 format på deltagarutor, inte längre fyrkantiga videobilder utan den här bredbildsupplevelsen. Det är mer förutsägbart. En blandad gallerivisning för både ljud och videodeltagare. Större utor för mötesrum jämfört med individuella deltagare och du själv dyker upp bredvid övriga deltagare i galleriet. Du ligger inte på en liten minibild någonstans. Och massor av anpassningsmöjligheter för galleriet, inklusive storlek, placering av din egen ruta och prioritering av video. Så vad betyder det här för dig och din organisation? Jo, som det ser ut så kommer teamsmöten att bli lite mer användarvänliga och inkluderande. Nu kan vi se och höra varandra bättre. Vi kan anpassa upplevelsen efter våra egna behov. Den här förändringen börjar rulla ut i slutet på januari 2024 och beräknas vara klar och tillgänglig för alla i början på mars. Och det var nyheterna. Och det var allt för årets första avsnitt av Office 365-podden 2024. Har du frågor, tankar eller kommentarer? Hör gärna av dig. Office 365-podden at varnolf.net i adressen. Vi hörs igen. Jag heter Mats Varnolf. Ha det så gott. Hej!